0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del posturno. Hoy nos acompaña la doctora Aliocha Sáez. ...quien ya ha estado otras veces con nosotros. Hola Ali, ¿cómo estás?
1: Hola Miquel, bien, gracias por invitar nuevamente.
0: Siempre un gusto. Oye, eh, entonces el otro día estábamos de turno... ...y hubo un caso clínico que fue interesante durante el turno... ...y que lo revisamos juntos después. Entonces, si nos puedes contar este caso, ¿qué, qué es lo que fue?
1: Bueno, este caso fue un hombre eh, de 35 años... ...sin antecedentes mórbidos ni alergias importantes y consultó en la urgencia por un RATCH cutáneo. Este paciente nos refiere que más o menos ya dos semanas de evolución, inicialmente era un RATCH que comprometía el tórax y el cuello, y refiere que inicia en relación al tratamiento que él había iniciado por un dolor de espalda, empezó a tomar paracetamol, tramadol y ciclovenzaprina, y como empezó con este RATCH, lo suspendió, y cuatro días antes de la consulta en urgencia, refiere que inicia con cefalea, progresión del RAT, eh, asociado a compromiso de mucosas también, y fiebre cuantificada en domicilio sobre 39 grados. Cuando ingresó, en la evaluación primaria destacaba que estaba con una tequicardia sinusal eh, en 116, estaba normotenso, subfebril y saturando 98% ambiental. Refería además dolor generalizado y también cefalea. El resto de la evaluación primaria sin alteraciones, y al examen físico segmentario destacaba eh, múltiples eh, úlceras en mucosa oral, eh, los labios eh, eritematosos, descamativos asociados con, a vesículas, y obviamente lo que más destacaba era un rash eritematoso con vesículas y pústula, que eh, comprometía tórax, abdomen, extremidades, y también la zona genital que estaba con Nikolsky negativo, y el resto del examen físico sin alteraciones. Eh, empezamos nuestro manejo inicial con nuestras acciones primarias. volumizamos eh, al paciente, manejamos el dolor y la fiebre. Vamos un electrocardiograma que no mostraba, digamos, alteraciones más allá de sinusal. Solicitamos exámenes de sangre eh, y una radiografía de tórax que resultó normal. Eh, dentro de los exámenes de sangre que solicitamos, lo que más eh, llamaba la atención, eh, el hemograma había una hiper una hiper, perdón, eosinofilia. Eh, una falla anal y también eh, aumento de transaminazas por lo tanto se decidió hospitalizar a este paciente por sospecha de reacción adversa a medicamentos severa específicamente estábamos sospechando un 3
0: perfecto y ¿qué es lo que es un 3? un 3
1: bueno, el 3 eh, es el síndrome de reacción a medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos. ¿ya? Es eh, un síndrome muy raro, pero es potencialmente mortal, eh, principalmente por una reacción adversa a medicamentos. Inicialmente, cuando se entre comillas, se descubrió este síndrome, era una, era, eh, se daba en pacientes tratados con anticonvulsivantes. ¿ya? Hay distintos agentes que lo pueden provocar, los más clásicos, como mencioné recién, son los anticonvulsivantes, eh, donde destaca eh, la finitobina, carbamazepina fenobarbital o la metrogina. Incluso también ácido sido que son medicamentos que nosotros vemos eh, normalmente en pacientes con epilepsia y otros síndrome. También antibióticos, como ampicilina, cefotaxima, isoniacida, antivirales, eh, antidepresivos también incluso algunos medicamentos antihipertensivos, Tanto son varios medicamentos que nos pueden provocar eh, este síndrome, sin embargo los más clásicos eh, son los anticonvulsivantes Perfecto.
0: ¿Y cuál fue la pregunta clínica que te hiciste entonces a partir de este caso clínico?
1: Eh, la pregunta clínica que me hice fue cómo diferenciar en la urgencia una reacción adversa a medicamentos leves versus un RAM severo y cómo lo podemos, digamos, manejar en la urgencia.
0: Perfecto. ¿Y qué fue lo que encontraste de eso?
1: Bueno, eh, lo primero es, eh, como nombré recién, tener muy claro eh, qué medicamentos son los que pueden eh, ocasionar un DRES, a pesar que hay otros tipos de DRAM severos, nosotros ahora nos vamos a enfocar más en el DRES. Eh, y que eh, generalmente vamos a tener eh, un cuadro que puede ser incluso de inicio hasta dos meses después de inicio del fármaco, con mayor frecuencia ocurre entre las dos a seis semanas después del primer uso. Sin embargo, se describe que eh, los síntomas pueden ocurrir eh, eh, con la reexposición al medicamento y que esta reexposición puede provocar síntomas más rápidos e incluso más severos eh, que el primer uso. Eh, generalmente en el 3 vamos a tener unos síntomas digamos, de pródromo que pueden durar eh, varios días previos. Generalmente iniciado con un porito leve y con fiebre. Y generalmente la fiebre va a preceder por varios días a las manifestaciones cutáneas. Dentro de las manifestaciones eh, cutáneas tenemos eh, un cuadro clínico súper heterogéneo. Generalmente lo que más se describe es un exantema macular bien difuso, pruriginoso, que inicialmente eh, va a afectar cara, eh, tronco superior y extremidades superiores y luego progresa hacia más distal. También puede asociarse a un edema más indurado y también puede tener lesiones asociadas como vesículas, lesiones purpúricas y también pústulas, ¿ya? Y que puede haber compromiso posteriormente de mucosas, ¿ya? Como este paciente puede haber compromiso de mucosa oral, mucosa genital también, ¿ya? Eh, otra cosa que también destaca es que estas lesiones después eh, se vuelven más descamativas y esta, eh, digamos, estas lesiones pueden durar incluso semanas o meses luego de la suspensión del fármaco que provoca este síndrome. Eh, otra cosa igual muy importante es que, eh, como dice el nombre, además de este compromiso cutáneo, podemos tener eh, también compromiso orgánico. Los órganos más comúnmente afectados eh, son el sistema linfático, hematológico y hepático, seguido también por compromiso pulmonar y cardíaco. También hay algunos casos de DRESS que son más graves y más atípicos, eh, que también pueden dar compromiso neurológico, gastrointestinal e incluso endocrino.
0: En el, en el tema del DRESS, yo creo que el, lo interesante es al final el, la presentación de la eritrodermia. Yo, una de las razones por la que quería hablar de este caso fue porque este fue un paciente que estuvo consultó varias veces en diferentes partes, eh, en donde no se planteó ningún diagnóstico diferencial grave a un paciente con un eritema difuso, porque él tenía un eritema que era de más del 80% del cuerpo, con fiebre. ¿ya? Eh, el Dres tiene varios detalles en el fondo, pero yo creo que uno de los mensajes potentes que eh, hay que dejar hoy es el tema de que la eritrodermia sobre dosis es que viene con fiebre hay que estudiarla ¿ya? y ojalá hospitalizarlo. Entonces, ya definimos más o menos cuáles son los órganos que se ven afectados por el DRES. Yo creo ya vimos un poco como su presentación clínica. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros cuando tenemos a este paciente que está eritrodérmico, febril, en nuestra urgencia?
1: Bueno, como tú bien dijiste, la eritrodermia eh, finalmente eh, se manifiesta como eh, este compromiso cutáneo generalizado, digamos que se ve rojo, que puede ser que finalmente es un síndrome, una manifestación de distintas patologías que generalmente son patologías importantes, por lo tanto eh, tenemos que tener mucho cuidado, y el 3 es una de ellas, y eh, lo primero en la urgencia es sospecharlo, tener un alto índice de sospecha eh, por lo tenemos que conocer los distintos eh, diagnósticos diferenciales los distintos cuadros que nos puede dar una reacción adversa a medicamentos y eh, dentro digamos de nuestra anamnesis es muy importante eh, obviamente los antecedentes morbios si tenemos un paciente que tiene algún antecedente eh, de patología psiquiátrica o neurológica o que está usando algún antibiótico que esté dentro del estado de los clásicos medicamentos que provocan un DRES eh, tener ojo y también tener súper claro la temporalidad del uso de este medicamento. ¿Cuándo empezó el medicamento? ¿Cuándo empezaron los síntomas? ¿Ya? Eh, recordar que el, el inicio del DRES puede ser eh, semanas después o incluso eh, un mes o más después del inicio del medicamento. Así que tenemos que tener súper claro la temporalidad. Eh, en la urgencia, tener eh, súper claro cuáles son los criterios diagnósticos de, del DRES, ¿Ya? Eh, tenemos varios, como en la literatura, criterios diagnósticos que nos pueden ayudar. ¿ya? El clásico es la presencia de un rash o una erupción eh, cutánea, alteraciones hematológicas, como eh, presencia de linfocitos atípicos o hiperexenofilia, eh, y compromisos sistémicos, por ejemplo, presencia de adenopatías, aumento de transaminasas eh, aumento de, de la crea, ¿ya? o compromiso eh, pulmonar o cardíaco. Y eh, una vez que tengamos, digamos, nuestra sospecha, lo primero en urgencia es suspender el medicamento, ¿ya? Eh, obviamente, el manejo inicial, eh, de, de, digamos, según los síntomas con los que se presente el paciente, volemizar, manejar el dolor, manejar el prurito, manejar la fiebre, suspender este medicamento y, eh, a pesar de que la literatura eh, nos nombra que en un paciente sano... Eh, con síntomas que son manejables y que no tengan hallazgos clínicos ni de laboratorio ni imaginológico de compromiso orgánico, podría eventualmente manejarse eh, de forma ambulatoria, teniendo un control seriado de laboratorio. Sin embargo, en, en nuestro eh, digamos tracto de urgencia y en nuestro contexto como salud pública de nuestro país, es muy difícil poder lograr esto de partida porque es difícil hacer un diagnóstico así. Muchas veces tenemos otros diagnósticos diferenciales que podrían estar detrás de este cuadro y es un paciente que requiere mayor estudio y, eh, por lo tanto, en general, estos pacientes sí o sí hay que dejarlos hospitalizados. Ya hay un manejo que se debe hacer hospitalizado y eh, una vez hospitalizado, el tratamiento, digamos, en primera línea de estos pacientes es el uso de corticoides. Pero, eh, por lo que nombramos recién, por los diagnósticos diferenciales que hay detrás, porque puede haber alguna sobreinfección asociada, eh, no recomendamos iniciar el tratamiento en la urgencia, sino una vez estando el paciente más estabilizado, con un estudio más acabado, eh, que se inicie el tratamiento de forma hospitalizada.
0: Entonces, en la urgencia por lo general a nosotros nos llega el paciente que está más sintomático y tenemos por ese sesgo de selección que por lo general va a llegar el paciente más grave a consultar con nosotros. Por lo tanto, de nuestro setting, mandar de alta es muy difícil. No tenemos capacidad en la urgencia de hacer los seguimientos que dices tú, eh, mientras que los dermatólogos en sus consultas eh, o, o los internistas en sus consultas sí pueden hacerlo. Y, eh, y el inicio de tratamiento específico eh, es un arma de doble filo porque eh, tú hablaste mucho de los diagnósticos diferenciales. Entonces, eh, los corticoides, en el fondo... Son buenos para el DRES cuando se dan de manera sistémica, pero son muy malos para otras enfermedades. Entonces, cuéntanos cuáles son lo, los diferenciales que tenemos que tener presentes cuando un paciente está con una eritodermia febril.
1: Bueno, partiendo como entre comillas de lo más eh, básico, podemos estar, eh, si estamos frente a una reacción adversa, podemos tener un exantema, digamos, típico, una reacción adversa a medicamentos típico o leve. Podemos también tener un cuadro común un Steven Johnson, una necrolisis epidemíquica tóxica, eh, un exantema pustuloso generalizado. Podemos también tener linfomas eh, que podemos tener características similares. Incluso un uh, lupus erit, eh, cutáneo eretematoso también algunos síndromes hipergazonefílicos y eh, en caso de que se presente con una litrodermia, cualquiera de las causas de, digamos, de la litrodermia nos puede provocar un cuadro muy similar al DRES. Por lo tanto, tenemos varios cuadros clínicos que son similares, que eh, el manejo es distinto, por lo tanto, una vez que nosotros finalmente tengamos eh, claro que es una reacción adversa a medicamentos que es severa, podemos sospechar el DRES, eh, hay que hospitalizarlo y continuar eh, el estudio y poder acabar, digamos, con el diagnóstico diferencial de forma hospitalizada.
0: Yo tengo dos casos más, como para ejemplo de eritrodermia febriles que he visto. Uno era un paciente mayor que terminó siendo un linfoma, no terminó siendo una reacción adversa a droga, y el otro era un cabrón joven que eh, había estado con una endocarditis, estaba, había recibido tratamiento con vancomicina, lo habían mandado con vancomicina a hospitalización domiciliaria, y empezó con un rash. Entonces, eh, en el fondo, el riesgo de empezar en un paciente que tenía el antecedente de una endocarditis, los corticoides, solamente por, por pensar eh, de manera como precoz que era una reacción a drogas, eh, era muy alto. ¿ya? Entonces, los diferenciales son múltiples, son variados, pero la mayoría son importantes. Y es por eso que las eriretodermias febriles debieran estudiarse siempre y siempre ir a buscar componentes sistémicos. De hecho, en los lugares donde se puede hacer un hemograma y una VHS formal, yo creo que es un mejor estudio que el recuento hematológico. Y habitualmente a estos pacientes también va a haber que cultivarlo.
1: Exactamente. Un dato que se me olvidó mencionar, es que bueno, la causa en sí, eh, como la, la etiología de por qué ocurre eh, el DRES no está muy clara, Aparentemente hay mutaciones genéticas que eh, alteran la formación de algunas enzimas para poder eh, metabolizar estos medicamentos y se acumula el, digamos, el principio activo. Y generalmente um, hay antecedentes familiares de reacciones adversas a medicamentos. Por lo tanto, un punto muy importante a preguntar al paciente es si es que tiene antecedentes de algún familiar que haya presentado una reacción adversa a medicamentos para apoyar también nuestro diagnóstico.
0: Mi hermana hizo un racha a la motrigina y yo no tomaría la motrigina ni a palo.
1: Exactamente. <ríe> <ríe>
0: Así que, eh, bien, pues. Dime tres cosas para la casa que te quedaste de esto, este caso clínico que vimos juntos.
1: Bueno, eh, lo primero es que, eh, a pesar de que en general las reacciones adversas a medicamentos severas son raras, son potencialmente mortales. Creo que, eh, digamos, a nosotros en urgencia nos falta un poco eh, conocer más y lograr eh, un diagnóstico diferencial de estas patologías. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener siempre presente. Eh, lo otro, eh, sospecharla siempre en un paciente que esté iniciando algún medicamento como un anticonvulsivante o alguno de los medicamentos eh, clásicos que provocan res, que se presenta con racha y fiebre. Y lo otro es que nunca dar de alta a un paciente que presenta una hidrodermia, que presenta un racho de importante con fiebre, porque generalmente los diferenciales o lo que pueda estar causando eso eh, son patologías que son graves. Ya sea un DRES, ya sea un NET, ya sea un Steven Johnson, son patologías que son potencialmente mortales, por lo tanto, tenemos que manejarlo de forma hospitalizada.
0: Eso, estoy muy de acuerdo. Yo creo que lo, lo único que podemos ofrecer nosotros es la detección precoz y la, y la hospitalización precoz para que puedan continuar con su estudio y tratamiento. Y con eso hacer que dejen de, eh, de estar consultando o de estar dando bote eh, en, en diferentes médicos. ¿ya? O de repente hay muchos que se aguantan en la casa nomás, que eso también es, eh, uno los manda con los antihistamínicos para la casa y el paciente... No, no, no va a evolucionar bien así. Así que eso, muchísimas gracias Ali por este tremendo resumen, eh, es un tema súper, súper, súper interesante y es algo que con cierta frecuencia eh, se ve eh, y yo creo que por lo menos una o dos veces al mes estamos viendo alguna paciente con eritrodermia, así que es importante tenerlo claro y que hay pacientes que eh, pueden tener patología muy grave debajo de esto
1: exactamente Miquel, gracias a ti por la invitación siempre un gusto y eso, nos estamos viendo en algún turno por ahí
0: eso, ahí nos veremos un abrazo grande
1: Chao, Miquel, que estés bien, cuídate, gracias